0: Bevor wir loslegen, hier noch ein kurzer Hinweis auf unseren InnoQ Technology Day. Am 1. Dezember gibt es neben vielen tollen Vorträgen und Workshops eine Live QA zu unserem Podcast. Robert und ich freuen uns auf eure Fragen, entweder vorab per Mail oder Twitter oder auch live. Mehr dazu in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ podcasts Heute habe ich mir den Christoph eingeladen. Hallo Christoph. Hallo Lukas. Wir wollen heute etwas besprechen, was der Christoph mir geschrieben hat, nachdem die Ruby on Rails-Folge letztlich rausgekommen ist. Da habe ich so ganz platt gesagt, GitHub benutzt Rails, also wird Rails auch schnell genug für dich sein. Und das hat den Christoph gestört. Magst du erst mal sagen, warum dich das gestört hat?
1: Ja, gerne. Also das ist eine Aussage, die habe ich früher auch gerne mal getroffen, so in, in ihrer ganzen schönen Einfachheit. Zwar nicht für Rails, sondern mehr für Django. Das ist so das Rails-Äquivalent in der Python-Welt. Aber das habe ich einfach auch empfohlen, weil es auch ein schönes Framework ist und weil sich damit gut arbeiten lässt und so weiter und so fort. Aber... Ähm, man kann, also diese, das einfach so sozusagen finde ich etwas blau blauäugig, ähm, das ist einfach ein bisschen kurz gegriffen, weil wenn man das so macht, äh, dann, also wenn man das einsetzt, dann muss man eine ganze Reihe Dinge beachten, die jetzt nicht so direkt implizit mitkommen, wenn man sich die Rails-Doku oder die Django-Doku vielleicht durchliest und äh, man muss auch viel Wissen haben, äh, das, um das vernünftig zu betreiben und, ähm, das ist einfach zu kurz gegriffen, weil also das Einzige, wo man sagen kann, meiner Meinung nach, das kann man einfach so einsetzen, das ist schnell genug, ist so bei der Hasenzüchtervereinsseite, wo man einmal pro Woche einen Zugriff hat, aber wir wenden uns ja eigentlich äh, so in unserer Arbeit ja an, an IT-Professionals äh, und da wird schon... Äh, etwas mehr Last drauf sein. Natürlich nicht ja. das wie bei GitHub ne? oder bei in der Django-Welt ist äh, Instagram so die größte Installation. Äh, da kann man auch sagen, die haben ganz schön viel Traffic ne? ähm, und die kriegen das auch irgendwie gewuppt. Ähm, aber da muss man halt viel machen und vielleicht können wir das heute mal besprechen, was da alles nötig ist. Definitiv.
0: Also ich merke das auch, wenn ich ähm, also zum einen ähm, bei einem der meiner Kunden habe ich, äh, der eine rails Anwendung hat, die relativ viel äh, Last hat, da war ich auch nach einer Zeit nochmal da und habe Performance-Optimierung gemacht. Da würde ich auch gerne einfach heute in der Folge einfach mal erzählen, was da so die Fokusthemen waren, worauf ich gerade geguckt habe. Manche davon sind tatsächlich Sachen, die man in Ruby machen muss, die man in anderen Sprachen nicht machen muss. Andere Sachen sind aber auch ganz allgemein, muss man bei jeder Webanwendung optimieren. Ich glaube, das sollten wir auch in der Folge so ein bisschen unterscheiden, so zwischen den Sachen, die... In Ruby und Python, die sich in dieser Hinsicht sehr ähnlich sind ähm, mit den Problemen, würde ich jetzt mal sagen, äh, auf der einen Seite, aber auch die Sachen, die wirklich allgemein äh, zu beachten sind. Das sind auch Sachen, die ich, wenn ich zum Beispiel die web gebe, auch immer wieder äh, mitbekomme, dass da die gleichen Fragen kommen und das ist auch unabhängig davon, ob die Sachen jetzt in Java geschrieben sind oder in Perl oder PHP oder was auch immer, äh, die einfach so Web-Performance-Sachen ähm, sind, die wir optimieren können. Ich glaube, das sollte man, diese zwei Kategorien können wir uns auf jeden Fall mal anschauen.
1: Das ist total wichtig. Da würde ich auch absolut zustimmen, dass wir das machen müssen und dass das auch allgemein für Web-Anwendungen gilt. Aber also so einen kleinen Einspruch habe ich da bei gerade jetzt bei Rails und Django und vielleicht auch Frameworks in anderen Programmiersprachen, die nicht so eine von Haus aus so viel Performance bieten. Da muss man viel früher mit manchen Themen anfangen, ja. die andere einfach sozusagen wegschlucken können, weil sie von, von Haus aus die Performance bieten, die dann vielleicht reicht im Kundenumfeld, weil sie halt doch nicht GitHub sind ne? ja. und äh, zwar eine, eine gewisse Last haben, aber die dann halt nicht so hoch ist. Aber das müssen wir auf jeden Fall besprechen. Äh, ganz wichtiges Thema.
0: Ja. Okay, dann, dann lass uns doch erstmal mit dem Thema anfangen, die Rolle der Datenbank. Also das ist ja auch etwas, was, man in, was in Anwendungen verschieden ist. Manche benutzen ihren ihre Datenbank quasi nur als einen ganz einfachen Key-Value-Store und machen alle anderen Operationen quasi in ihrer Programmiersprache der Wahl. Andere machen sehr viel in der Datenbank. Wie wie schätzt du das denn erstmal ein? Also was, was sind da so deine Erfahrungen in verschiedenen Ökosystemen? Also die dass man eine
1: Datenbank ganz verschieden einsetzen kann, das ist mir in den Projekten auch schon oft untergekommen. Also einmal ist es wirklich so ein Ersatz fürs File-System, der, der transaktional ist, wo, wo überhaupt keine Logik in der Datenbank benutzt wird sozusagen. Das ist die eine Seite des Extrems. Die andere Seite ist halt, dass man alles in der Datenbank, Bank machen, man kennt das vielleicht, dann hat man x äh, Stored Procedures und Trigger und sonstige Datenbankmechanismen drin und die ganze Logik äh, eigentlich da hat und die Anwendung nur dafür da ist, so die die Daten daraus an den äh, Webbrowser äh, zu schaufeln und äh, sonst nicht nicht viel machen. Ne? Also irgendwo dazwischen bewegt man sich immer. Ich bin eher auf der Seite für mich persönlich, also in meiner Komfortzone, dass man sagt, man macht mehr in der Anwendung selbst die Logik. Ich finde das irgendwie angenehmer. Das Programmiermodell ist für mich da schöner. Und auch die Tools drumherum, denkt man nur so an Versionierung oder ähnliches, ist das läuft irgendwie bei Programmiersprachen noch noch besser als meistens so für Datenbank. Ich will das jetzt aber auch nicht vorgeben, aber wenn wir mal zurückkommen auf um, um unser eigentliches Thema, was wir dabei beachten sollten, ist halt, oder was oft gesagt wird, ist halt, dass die Datenbank und der Netzwerktraffic das eigentliche Bottleneck sind. Also der, wir befinden uns in Rails wahrscheinlich im Anwendungscode so ein Prozent der verbrauchten Zeit und zehn Prozent in der Datenbank und der Rest der Zeit, die 90, 92 Prozent oder wie viel jetzt übrig bleiben, befinden wir uns halt auf dem Netzwerk. Und mhm. ich glaube, das stimmt so erstmal nicht. Ja, und ich glaube das nicht nur, sondern das hat man auch mal so nachgemessen. Ähm, ich rede jetzt auch wieder über die, die, die Python-Welt, aber ich glaube, das gilt für Rails genauso, also für Ruby. Es dauert relativ lange, wenn ich so Daten aus der Datenbank gelesen habe, die sozusagen diese Rohdaten, die dann in dem Datenbanktreiber ankommen, in äh, Python- oder in Ruby-Objekte umzuwandeln. Also serialisieren in Objekte, die ich auch in meiner Anwendung benutzen kann. Mhm. Und äh, das fällt vielleicht oft gar nicht auf, weil ich irgendwie so... Äh, eine Paginierung mache und ich kriege 10 Ergebnisse pro Seite, ähm, dann ist die Datenmenge klein. Aber dann habe ich vielleicht auch irgendwann mal größere Datenmengen. Habe ich 500 Objekte und dann geht das nicht so. Und also mir persönlich fällt das als User zum Beispiel auf, wenn ich so lange Listen habe und äh, dann kann ich immer was weiß ich, 25 Ergebnisse blättern. Ich will aber äh, irgendwas vergleichen und dann hat man oben so einen Dropdown, da kann ich dann einen äh, auswählen, wie viele will ich denn gleichzeitig anzeigen? 25, ja. 50, 100 und so und dann stelle ich das mal auf 500. Weil die Anwendung vielleicht keine vernünftige Suche hat und dann muss ich mit Steuerung F im Browser halt in der Anzeigeliste suchen ne, und auf einmal bricht die Performance vollkommen zusammen und bei anderen nicht. Ne? Und ähm, dann kann man das schon messen, äh, dann ist auf einmal die CPU-Zeit für die Konvertierung auf einmal dominierend und gar nicht mehr das mhm. Netzwerk unbedingt. Ne? Und von daher müsste man da wahrscheinlich auch schon mal drauf achten, wie man mit der Datenbank umgeht. Also da... Ähm, da sind wir bei einem Teilaspekt, wo ich sage, diese Aussagen sind manchmal einfach viel zu kurz gegriffen. Ne? Ja. So, die Datenbank kann, äh, also nicht Netzwerk und Datenbank sind automatisch das Bottleneck.
0: Ja, definitiv. Also bei dem äh, einen Kunden, wo ich diese Performance-Optimierung gemacht habe, da war es auch so. Da gibt es tatsächlich ähm, für das Sortieren von Suchergebnissen da der soll halt also die sind jetzt nicht einfach nach datum sortiert sondern die soll, sollen halt die besten suchergebnisse sollen als erstes angezeigt werden und das ist halt auch eine stored procedure und ich würde auch jederzeit das wieder als stored procedure schreiben weil es ist einfach äh, etwas was den gesamten daten äh, anschaut Ranking darüber macht, irgendwelche äh, Algorithmen, die sich dieser Kunde ausgedacht hat, sagt, das, das macht äh, dieses Suchergebnis besser als dieses Suchergebnis, deswegen kommt das nach oben. Mhm. Ähm, und das in der Datenbank zu machen, bedeutet, dass wir weniger ähm, Daten über die Leitung schicken müssen, um dann danach zu sortieren. Es würde gar nicht so richtig funktionieren, das alles irgendwie in der Anwendung zu machen. Da müsste man ja sehr, sehr viele Ergebnisse erstmal an die, an die Anwendung schicken und dann sortieren. Ähm, und ich glaube, viele haben so eine ganz große Abneigung gegen Stored Procedures, weil wenn man sie schlecht macht, dann ist das ja irgendwie sowas, das liegt in der Datenbank rum. Keiner weiß so richtig, wie man es ändert, wie es passiert ist und so weiter. Aber solche Stored Procedures können... Äh, auch in, mit in der Versionskontrolle der Anwendung drin sein. Ähm, Gibt es in Ruby auch ein Gem, das ich gerne verlinken kann, mit der, dass das automatisch verwaltet, wo man dann sagen kann, hier ist eine neue Version der Stored Procedure und dann wird das halt als Migration mit eingespielt und dann kann man es halt auch sehen, wie sich dieses Stored Procedure über die Zeit verändert hat. Ähm, und für mich sind solche Sachen schon eine wichtige Optimierung. Und gerade, wenn man sowas wie Ruby und Python benutzt, wo jetzt die, aus, also Ruby und Python sind ja nicht so, nicht so superschnelle Sprachen im Vergleich zu vielen anderen Programmiersprachen, da lohnt sich das sogar noch früher, auf so eine Optimierung zu gehen. Aber ich würde... Eigentlich allgemein sagen, ähm, ist das eine gute Optimierung, bestimmte Sachen äh, in der Datenbank zu machen, wenn man so eine mächtige Datenbank hat, wie jetzt eine SQL-Datenbank, aber auch in anderen Datenbanken, die dann halt andere Sprachen benutzen, äh, weil man sich damit halt spart, sehr, sehr viele Daten erstmal übers, übers Netzwerk zu schieben, dann da irgendwie nochmal zu filtern, verarbeiten, was auch immer und dann äh, erst anzuzeigen, sondern die tatsächlich schon vorzufiltern äh, und so weiter. Ähnlich dazu wie Stored Procedures wäre ja sowas wie Materialized Views die man auch großartig dafür benutzen kann, aus einem komplexen Abfrage etwas zu machen, was eigentlich nur so aussieht wie eine Tabelle für meinen Rails Code oder für meinen Django Code. Da sagt man dann einfach, hier ist ein ganz einfaches Active Record Model oder wie heißt wie das in Django dann auch heißt, obwohl in Wirklichkeit da und drunter was viel viel Komplexeres steckt, was aber durch die Materialized View erstmal von meiner Anwendung versteckt wird, sage ich jetzt mal. Das ist für mich auch so eine Technik, die ich sehr, sehr gerne in der Optimierung von solchen Webanwendungen anwendungen äh, einsetze. Ähm, ich glaube, diese Angst vor SQL, die muss man halt ablegen. Man muss dann halt auch einfach mal SQL schreiben ähm, und dann kann man wirklich äh, sehr, sehr große Performance-Optimierung machen.
1: Ja, ähm, da hätte ich einfach mal eine Frage an dich. Also ich mhm. sehe das äh, genauso, äh, aber mich würde interessieren, also ob du, also eigentlich sind zwei Fragen, also mhm. ob du A ähm, denn äh, wenn es gehen würde, nicht lieber in dem Programmiermodell von Rails bleiben würdest, weil, also ich finde das angenehmer, wenn ich jetzt mhm. sage, auf der Django-Seite oder überhaupt in der Programmiersprache äh, wie Python zu bleiben, anstatt irgendwie mit Stored Procedures zu arbeiten. Na, also, ob du, wenn du die Wahl hattest, äh, wo du das lieber machen würdest, bei mir wäre es mhm. ganz klar, ich würde nicht die Stored Procedure äh, <lacht> nehmen oder an andere Sachen, sondern lieber in meinem Modell bleiben. Und B, ob sowas äh, zum Beispiel auch in der Dokumentation äh, steht, von von Rails. Also bei Django gibt es halt Sachen, wie man auf auf der Django-Seite Optimierung macht und da geht es hauptsächlich darum, die Ergebnismenge zu minimieren, damit die mm. Anzahl der Daten weniger ist, die verarbeitet werden müssen. Oder ob das nicht auch sowas ist, wo das schon greift, so, äh, ja, dann kannst du einfach Rails nehmen, äh, äh, ja. da, dann nicht so ist, aber das musst du aber auch wissen. Also eigentlich musst du auch schon äh, ganz gut im SQL sein. Ja.
0: Also ich fange mal fang mit der zweiten Frage an, ähm, damit ich sie nicht vergesse. Äh, die, ähm, ich glaube, dass äh, wenn man sich jetzt die Guides und so weiter von Rails anguckt, dann äh, ist der Eindruck, sobald man irgendein SQL von Hand schreibt, hat man verloren. Das ist falsch. Ne? Also dass es das grundsätzlich schlecht ist, äh, SQL von Hand zu schreiben und sowas wie eine Pro äh, Stored Procedure oder eine Material View kommt in diesen grundlegenden Sachen überhaupt gar nicht vor. Also äh, würde ich schon sagen, dass das ein Thema ist, was wenig beleuchtet wird, äh, wo viele auch erstmal eine Abneigung gegen haben, so etwas zu tun. Das würde ich jetzt erstmal so sagen. Habe ich etwas dagegen SQL zu schreiben? Äh, es, ich äh, habe so ein, zwei Abneigungen gegen SQL, äh, nicht gegen das, was SQL kann, also das SQL als eine Relationale Algebra, das finde ich super, das ist eigentlich auch ein gutes Modell, um gerade solche Operationen auszudrücken, sondern SQL, die Sprache selbst, da habe ich äh, schon lange etwas ähm, äh, rumgeflucht über, wie genau SQL funktioniert, aber das möchte ich jetzt möchte ich jetzt nicht zu tief reingehen, deswegen bin ich jetzt aber auch kein Riesenfan davon, SQL zu schreiben und ich bin auch nicht äh, der allerbeste SQL-Optimierer der Welt, äh, definitiv nicht. Ähm, ich würde es vorziehen, eine andere Sprache zu nutzen, aber es muss nicht unbedingt die Sprache meiner Anwendung sein, weil eine Datentransformation zu beschreiben, ist, ist eigentlich etwas, was man auch in so einer deklarativen Sprache wie SQL sehr, sehr gut machen kann. Dafür muss ich nicht unbedingt jetzt äh, sowas wie Ruby oder JavaScript oder sonst irgendwas haben. Ähm, ich kann aber auch ergänzen, dass ich äh, in meine, bei meinem vorigen Arbeitgeber äh, in ArangoDB äh, auch so eine Engine eingebaut habe, damit man in JavaScript in der Datenbank Abfragen äh, schreiben kann, ähm, aus genau solchen Gründen, äh, würde ich aber heute, glaube ich, äh, nicht mehr so machen, würde ich äh, eher eine bessere relationale Algebra ähm, Sprache für verwenden, ähm, finde ich eigentlich ganz cool dafür, Und, also wie siehst du das, ähm, hast, du würdest das lieber in, in Python schreiben?
1: Ja, also, ähm, ich habe gar nichts gegen SQL. SQL finde ich auch so gesehen ganz cool. Ähm, aber ich habe das Problem, wenn ich dann äh, in so einer Anwendung SQL schreiben muss, dann heißt das ja, ich muss da irgendwelche, weder prepared, also dieser Übergang ist schwierig. Da muss ich irgendwelche mhm. prepared statements machen. Damit bin ich aber in gewisser Weise beschränkt. Ne? Also, prepared mhm. statements können halt nicht alles parametrisieren. Ne? Also, ich kann zum Beispiel in so einer, Wer-Klausel, die Operatoren nicht parametrisieren. Wenn ich sage, wer x größer y, dann kann ich das größer nicht sagen. Ich parametrisiere das und setze mal größer oder größer gleich oder kleiner ein. Oder wenn ich vorne die Spaltenname der Tabelle mache oder so, kann ich die auch nicht parametrisieren. Wenn ich sage, hier brauche ich nur das und so. Und dann so einen Übergang äh, zu finden und sagen, äh, ich muss mir irgendwie SQL auch noch programmatisch zusammenbauen, ähm, das finde ich dann äh, besonders schlimm. Ne? Das mhm. hat ja auch noch Auswirkungen auf die Security, davon wollen wir heute mal nicht sprechen, ne? dass mhm. das natürlich Gefahr für SQL-Injections äh, äh, bewirkt. Aber ich bin ja immer froh, wenn man äh, sozusagen, äh, wenn, wenn ich so eine Anwendung schreibe, dann eigentlich damit nicht so in Berührung komme und sage, ich kann irgendwie ein ORM benutzen, der nimmt mir das ab. Oder ich kann wirklich nur mit SQL-Prepared-Statements äh, arbeiten. Aber das sind ja auch die genau die einfachen Sachen, wo ich keine Stored procedure oder Ähnliches brauche. Also ja. komplexes SQL äh, zu schreiben, ist halt schwierig, weil da, da gibt es keine vernünftige, also jedenfalls in, in der Python-Welt mir nicht bekannt, sondern für einen vernünftigen Übergang, wo du das eine andere relationale Beschreibungssprache ähm, also da fände ich ja cool äh, dann, wenn man sozusagen das in in Python ausdrücken kann. Es gibt so ein mhm. paar DSLs in verschiedenen Sprachen, das weiß ich auch, aber damit habe ich jetzt noch nicht so die wirklich guten Erfahrungen gemacht, dass die so die das alles abdecken. Von daher, also ich finde es immer gut, wenn ich mir um die Performance keine Gedanken machen müsste und einfach in meiner schönen äh,
0: Python-Welt bleiben darf. Mhm. Ja, das stimmt. Da finde ich äh, eine eine Datenbank, die das ganz cool gelöst hat. Also die Datenbank selbst würde ich heutzutage nicht mehr empfehlen, aus verschiedenen Gründen, aber die die das Konzept davon ist etwas, was ich äh, tatsächlich ganz cool finde. Äh, in RethinkDB, da gibt es eine, die als Abfragesprache REQL, also REQL, ähm, und das ist tatsächlich äh, einfach eine DSL in den jeweiligen Programmiersprachen, die unterstützt sind, wie jetzt zum Beispiel Ruby, JavaScript, Python und da schreibt man diesen Code und der generiert daraus quasi die, die Abfrage, die man aber selber gar nicht sieht und die ist sehr nah an diesem Map, äh, Reduce und so weiter, Schritten, die man so, so macht, dran und der übersetzt das aber in halt in eine effiziente Datenbankabfrage. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Lösung, ähm, äh, weil das halt ähm, für viele, also ich würde behaupten, für viele ist es leichter, eine Datentransformation mit diesen üblichen funktionalen Programmiersachen wie jetzt MapReduce, Filter und so weiter auszudrücken, als mit SQL. Wenn also stattdessen, also wenn man das, was man da in dieser Transformationspipeline ausdrückt, übersetzt werden würde in etwas, was dann halt auf einer relationalen Algebra genau diese Sachen in der Datenbank ausführen kann, finde ich das eigentlich eine ganz coole Lösung. Aber ja. Das stößt dann oft an die Grenzen und oft ist es dann auch schwierig, wenn man da ein Stored Procedure oder sowas machen möchte. Dann müsste man ja quasi irgendwie das SQL da rausholen oder so. Also ja, ich bin da auch nicht zufrieden mit, aber in der Praxis ist es dann so, dass ich dann Stored Procedures oder Materializ Materialized Views schreiben würde von Hand und die dann halt im Versionsmanagement der Anwendung mit verwalte und mit Migration in die Datenbank einspiele und so weiter. Also das wäre so das, was ich mache, auch wenn ich da ähnliche Bedenken habe wie du.
1: Also für mich wäre sowas ja sozusagen die richtige Lösung, aber die ist ja eigentlich an dem Framework vorbei. Das hm. ist so, nicht nicht so in dem Grundprinzip oder Grundsinn, wie so ein Framework aufgebaut ist, dass man genau sowas machen würde. Aber vielleicht kommen wir mal zum anderen Punkt hm. und sagen, oder eine andere Annahme und wir sagen jetzt, wir, wir können, also Eins ist ja auch, äh, finde ich, klar, dass äh, wenn man sagt, so äh, coole da Datenbanken, wie du das da ja gerade geschildert hast, mit dieser Resync, hieß die, glaube ich, ne? mhm. äh, DB, äh, da oft ist es ja so, dass man sich das unbedingt, äh, gar nicht unbedingt aussuchen kann. Ja. Wenn ich jetzt im Kundenprojekt bin, welche Datenbank nehme ich denn da? Da steht da vielleicht eine Postgres oder eine MySQL oder eine Oracle oder eine DB2 oder ein SQL-Server, ne? also die typischen. Oder vielleicht aber auch eine Dokumentendatenbank äh, wie MongoDB oder CouchDB oder so. Und wenn da würde ich jetzt gerne mal anknüpfen, was ist denn jetzt so, wenn, gerade bei diesen Dokumenten-DBs ist es ja oft so, dass die nicht so mächtig sind in der Verarbeitungslogik, so wie wie SQL-Datenbanken. Und dass ich dann doch relativ viel in der Anwendung mache, da so das Filtern und rübergeben. Und dann kriege ich jetzt so einen großen Datensatz. Ne? Da müssen wir das ja auch irgendwie beschleunigen können, dass, dass wir da was haben. Und in der, also ein Punkt, wo man dann in der Python-Welt das so macht, ist, dass man dann auf einmal auf C-Extensions zurückgreifen muss. Also mhm. im Sinne von, wir haben jetzt hier ein Modul, ein Python-Modul, aber das ist in C geschrieben. Ne, weil das bringt die entsprechende Performance, um solche CPU-intensiven Transformationen zum Beispiel zu machen. Und das ist nicht nur auf der Datenbankseite so, ähm, wo ich das oft sehe, also eine Empfehlung, die in vielen... Äh, äh, vielen so, ich weiß nicht, Stack Overflow, sonst wie, also im, im, im Internet, sagen wir mal so, gegeben wird, wenn die Performance nicht stimmt, äh, auf der Frontend-Seite, äh, nimm doch hier mal diese C-JSON-Library, weil äh, heutzutage haben wir viele Sachen, die irgendwie eine JSON-API, HTTP-JSON-API bereitstellen und dann muss ich die Daten, die aus der Datenbank kommen, ja auch noch irgendwie in JSON transformieren äh, oft und äh, dann heißt es oft okay, dann ist die Serialisierung auf der Seite ziemlich schwierig und da gibt es dann halt in Python verschiedene, selbst im Standard gibt es eine in C geschriebene, die dann noch manchmal zu langsam ist, weil die ist mehr hm. so auf Korrektheit und Portabilität getrimmt und dann gibt es halt die Empfehlung, ja installier das und da kommen natürlich auch eine ganze Menge Probleme mit. Ne? Ich weiß ja. nicht,
0: wie sieht das so aus in der Ruby-Welt? Ja, also in, in Ruby ist es auf jeden Fall auch so, dass man für bestimmte Sachen äh, auf jeden Fall C-Extensions benutzt äh, und C-Extensions haben halt immer das eine Problem und das ist halt C, äh, weil C nun mal halt einfach nicht memory safe ist und dann kann es halt auch schon mal passieren, dass äh, es die ganze Anwendung halt äh, mit sich runterreißt. Ne? Das ähm, ist ein Problem, was... Ja, was ich, was glaube ich einfach dann immer dann da ist, wenn man halt versucht mit mit C zu arbeiten äh, und das dann einbettet in seine Anwendung. Ähm, in ist ist ja auch in Go beispielsweise kann man ja auch äh, in C ähm, Calls rüber machen. Das ist ja etwas, wo die Autoren äh, von C Go sagen, am besten sollst du das vermeiden, wenn das irgendwie geht, weil äh, das äh, könnte halt dafür sorgen, dass alles hier ähm, kaputt geht. Ähm, und in Ruby ist äh, eine Sache, die glaube ich äh, jeder benutzt, äh, ist äh, Nokogiri, äh, was so ein XML-Parser ist ähm, und der ähm, benutzt halt lib.xml äh, unten drunter. Das ist ja auch so eine sehr verbreitete Library. Ich vermute, dass das in Python auch äh, verwendet wird. Ähm, und äh, das macht auch schon mal beim Installieren Probleme oder, oder hat viele Jahre große Probleme gemacht. Äh, mittlerweile ähm, haben die da schon gute Lösungen für gefunden. Ähm, aber auch äh, da äh, sind dann halt solche Sachen wie, wenn du wenn du solche C-Extensions hast, dann solltest du vielleicht schon darüber nachdenken, ob du das dann nicht als Docker-Container verpacken möchtest, äh, damit du schon mal sicherstellen kannst, dass die Umgebung drumherum die gleiche ist für alle, das gleiche libxml und so weiter, weil du dann halt äh, oftmals die Version, äh, die ähm, Abhängigkeitsverwaltung von deiner Programmiersprache verlässt, äh, wenn du halt in so eine, eine C-Library Dich einbindest. Ne? Wenn du jetzt den C-Code einfach mit auslieferst und mitkompilierst, dann kann es wieder sein, dass der C-Compiler auf deinem System das anders optimiert als auf meinem System und so weiter und so fort. Ähm, aber meiner Erfahrung nach sind diese C-Extensions quasi un, äh, unumgehbar. Ähm, das, was jetzt in letzter Zeit so ein bisschen als Trend aufgekommen ist, ist halt stattdessen, irgendwie die in Rust zu schreiben. Aber da gibt es natürlich einfach noch nicht so ausreichend viel Code für. Ähm, da. Also wenn man es selber schreibt, ist das wahrscheinlich etwas, was man sich anschauen könnte. Habe ich aber überhaupt gar keine Praxiserfahrung mit. Ich habe aber auch noch nie selber eine C-Extension geschrieben. Also wenn, dann habe ich mir halt eine Library rausgesucht, die eine C-Extension ist, wo jemand solche Probleme gelöst hat. Uh, weil ich kein C, also C kann ich nur ganz rudimentär. Das würde ich mir nicht zutrauen, damit ähm, irgendwelchen Produktionscode zu schreiben. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall in, in der Ruby-Welt weiterhin verbreitet, an bestimmten Stellen auf C-Extensions zuzugreifen, ob das jetzt der HTTP-Parser im Webserver ist oder äh, irgendeine Serialisierungs-Deserialisierungs-Code oder halt sowas wie einen äh, Parser für XML oder so etwas.
1: Ja, ähm, ein Aspekt, äh, der, der bei mir dann immer untergekommen ist, ähm, ist... Ähm, dass oft schon die Entwicklungsumgebung nicht funktioniert hat, weil mhm. äh, gerade in so einem größeren Enterprise-Corporate-Umfeld, dann haben die Entwicklerinnen oftmals Windows-Maschinen. Da mhm. ist überhaupt gar kein C-Compiler erstmal dabei äh, und äh, dann, dann können die lokal gar nicht arbeiten ähm, und äh, da muss man halt dann auf Docker zurückgreifen. Docker gibt es für Windows jetzt auch noch nicht schon so ewig, ne? Also ähm, von daher... Ähm, hat das immer Schwierigkeiten gemacht und auch heutzutage haben noch nicht alle Corporate-PCs auch eine Docker-Installation unbedingt dabei und dieses Windows äh, Subsystem für Linux, was man dafür braucht, um das dann vernünftig zu verwenden. Und ähm, also alles, was außerhalb der Python Standard-Libraries, die auch einige Extensions in C bereitet, aber die lade ich ja, sobald ich Python dann auf meiner Maschine habe, habe ich die dabei. Aber alles, was aus dem Package-Manager kommt, macht dann große Probleme. Ne? Und dann geht es darum, okay, ähm, auch wenn ein Compiler vorhanden ist zum Beispiel, ist es nicht so, äh, dass automatisch diese Extension kompiliert, weil die muss dann mit demselben Compiler kompiliert werden, mit dem die das Python-Binary kompiliert wurde. Und wenn ich das mhm. zum Beispiel bei Windows runterlade, also von der Homepage und dann bei Windows einfach das Binary runterlade und sowieso nicht von Source kompiliert habe, dann weiß ich das gar nicht und so. Und ich kann nur sagen, ähm, C-Extensions äh, sind super, um solche Bottlenecks äh, zu umgehen. Aber äh, ich würde dringend eigentlich davon abraten, äh, die zu nutzen, wenn man es nicht unbedingt muss. Ne? Das es ist, finde ich, genauso wie bei der Datenbank, ja, mit, mit, mit dem, was du gesagt hast, den ganzen Tricks, so es stored procedures, materialized Views und sonstiges kann man das alles umgehen. Aber eigentlich will man das nicht. Ne? Das mhm. ist so, äh, man macht das, weil man es einfach muss. Und ist es auch wieder an so einem Framework irgendwie so ein bisschen, ein bisschen vorbei. Nicht ganz so, wie dass man mhm. direkt auf eine andere Sprache wechselt, aber. Ähm, funktioniert dann halt nicht mehr so. Diese Out of, das ist ja gerade auch bei Rails ziemliche Werbung gewesen, also Out of the Box und dann dieses berühmte Video, wo wir machen dann unser Blog in, ich weiß nicht, 10 Minuten oder 15 mhm. Minuten, also so schnell kommt man ja noch nicht mal vom München Hauptbahnhof zum Flughafen da. <lacht> das ist, ähm, das ist ja ganz toll. ne? das, das verdirbt das so ein bisschen, ne? wenn man dann äh, die Out-of-the-Box-Erfahrung hat. Ja, ich installiere das mal. Oh, geht nicht. ne? Irgendwelche kryptischen Fehlermeldungen, weil mir ein C-Compiler fehlt. Äh, hm. So und äh, ja, äh, finde ich entsprechend schwierig,
0: ja. sozusagen. Ne? Also in in Rails ist es so, dass ähm, über die Zeit ähm, einige C-Extensions aus den aus den Default-Dependencies rausgeflogen sind, weil sie ersetzt wurden durch an durch Ruby-Code. Um, und äh, Nokogiri, also dieser LibXML2-Binding ähm, im, im Kern, äh, ist so ziemlich das Einzige, wenn, also wenn ich mich nicht täusche, was jetzt noch damit dabei ist und die haben wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr optimiert darauf, dass das auf jedem System einfach sofort, äh, wo ein C-Compiler ist, ne, das sollte man natürlich voraussetzen, ähm, äh, dass das dann tatsächlich auch baut und funktioniert. Ne? Aber trotzdem ist das Problem nicht unbekannt. Und gerade wenn man dann halt eine äh, Library, die nicht Nokiri ist, die nicht so oft benutzt wird, ähm, wo da nicht so viel äh, Zeit reingesteckt wurde, um genau dieses Problem zu optimieren, äh, kann das immer wieder schmerzhaft werden, also definitiv.
1: Also äh, Quintessenz: äh, keine Web-Services, äh, Soap, XML in <lacht> Django oder Rails machen, <lacht> sonst muss man sich mit C-Extensions rumschlagen, weil bei ja. beiden ist es genauso, die XML-Parser sind auch zum größten, also es gibt welche in der Standard-Library, aber die schnellen sind auch alle C-Dinger Ja. und mit den entsprechenden Problemen, so, aber ähm, vielleicht gehen wir mal einen Schritt weiter auch und solche C-Extensions machen jetzt so den einzelnen Request ähm, schnell. Sagen wir mal, wir mhm. sind jetzt schnell, weil wir äh, haben irgendwie, äh, die die eigentliche Datenverarbeitung findet in C statt äh, oder in der C-Extension und äh, die Datenbank nimmt uns auch hier eine Menge Arbeit ab. Trotzdem haben wir noch ein Problem äh, und äh, ich weiß nicht, da musst du mir gleich helfen, wie es äh, genau auf der auf der Ruby VM ist, aber in Python gibt es halt den Global Interpreter Log und der erstmal vereinfacht sagt, äh, es kann nur ein Thread gleichzeitig laufen. Das heißt, bei so einem multi server kann ich einen Request gleichzeitig bearbeiten. Es gibt da Ausnahmen, also wenn der auf IO wartet, äh, dann geht das. Und wenn man auch im C-Teil ist, dann kann der auch abgegeben werden, der Log. Aber das ist ein bisschen tricky, weil äh, solange der nur C macht, ist das okay. Aber wenn er den Interpreter-State verändert, das heißt, wenn er zum Beispiel ein Python-Objekt erzeugt, äh, dann muss er den wieder nehmen und so. Also, ähm, äh, sagen wir mal kurz zusammengefasst, darüber kann man bestimmt eine ganze Folge machen, wie das so äh, auf Low-Level alles funktioniert, ist es so, dass ich eigentlich nur einen Request gleichzeitig bearbeiten kann mit meiner CPU. Und ich meine zu wissen, und da konntest du jetzt gut ergänzen wahrscheinlich, äh, in der Ruby-Welt ist das genauso.
0: Genau, also ähm, in Ruby ist das genauso. Äh, da hieß das früher auch Global Interpreter Log. Das wurde dann irgendwann in Global VM-Log äh, umbenannt, äh, weil es dann halt kein Interpreter mehr war, war, sondern eine VM, aber im Kern ist es genau das Gleiche. Ich würde es so, so sagen, dass man quasi zu jedem Zeitpunkt äh, kann die, nur ein Thread-Ruby-Code ausführen äh, und plus diese Einschränkung, dass bestimmte C-Extensions, wenn sie auf bestimmte APIs von Ruby zugreifen, gelten für sie die gleichen Einschränkungen. Ne? Und sobald wir halt äh, I.O.-Operationen machen, dann fällt diese Einschränkung weg. Also mehr, äh, so, es können halt quasi mehrere Threads gleichzeitig auf I.O. warten und dann weckt er halt den Thread auf, der ähm, als nächstes dran wäre. Ne? Und im Normalfall sind das halt ähm, Operation System Threads. In, ich glaube auch in Ruby und in Python, oder?
1: In Python sind das auch äh, OS-Threads. Und äh, ja, die, die scheinen sich ähm, sehr zu ähneln von dem, ja. was sie so können und machen. Aber wir haben ja auch gerade gesagt, äh, es ist ja vielleicht ein Trugschluss, dass so dieses auf I.O. warten, ne? dazu gehört mhm. ja auch Netzwerk, auch immer das Bottleneck ist. Ne? Eigentlich wollen wir ja CPU äh, sozusagen frei machen, um damit Daten zu bearbeiten. Und äh, genau das geht ja dann nicht. ne, Also mhm. sozusagen. Beziehungsweise das geht nur in einem Thread dabei. Und wenn ich jetzt fünf Anfragen habe mit einer hohen Menge äh, an Daten, die aus der Datenbank kommen, dann habe ich da ja wahrscheinlich auch noch ein Problem. Ne? Ja. Und ähm, ja, da gibt es erstmal Out of the Box von Python äh, keine Lösung. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich ja, nehmen wir jetzt mal an, ich bin in der Java-Welt unterwegs, da habe ich irgendwie einen, einen Server, der komplett in, in Java geschrieben ist, nehmen wir mal einen Klassiker, den Tomcat, da weiß ich, okay, der kann halt äh, x request gleichzeitig baten, weil der äh, sozusagen ich sag mal, für die Zuschauer in Anführungszeichen echtes Multithreading server ist. Ne? Mhm. Und genauso wie in vielleicht in Go, äh Sprache, wo ich mich ganz gut auskenne, ist es so, dass ich da in der standard library einfach einen HTTP2-Server habe, der einfach auch für Produktion eingesetzt werden kann. Also nicht irgendwie so ein, wir machen mal so die Basics. Und da brauche ich halt auch gar kein weiteres Wissen zu haben. So, wie komme ich jetzt irgendwie an eine Lösung dafür, dass ich mehrere Requests gleichzeitig abarbeiten will.
0: Mhm. Genau, also das ist in Ruby ähnlich. Wir, wir kommen gleich nochmal auf diese Co-Routine zurück. Da äh, gibt es so erstmal auch Support in Ruby. Ich glaube, wir sollten erst erstmal äh, über das, die, an, den anderen Lösungsansatz, der auch ganz lange auch von, von GitHub beispielsweise gefahren gefahr, äh, äh, wurde, äh, und das sind diese Forking- äh, Web-Server. Also äh, dadurch, dass wir sagen, wir haben einen Global Interpreter oder VM-Log, ähm, wollen wir irgendwie dafür sorgen, dass mehrere Sa Sachen gleichzeitig passieren, also benutzen wir keine Threads, sondern wir benutzen Prozesse, also starten quasi äh, einen Prozess, äh, also benutzen pro Request einen Prozess ähm, und äh, ich glaube so das erste, das das populär gemacht hat, war halt der Unicorn äh, Server, der wurde zum Beispiel auch von GitHub in Produktionen eingesetzt, ich weiß nicht, was die heute einsetzen, das äh, konnte ich jetzt auch nicht mehr rausfinden, aber die haben das auf jeden Fall sehr lange in Produktionen benutzt, Wer sich vielleicht noch daran erinnert, dass man manchmal so eine Fehlerseite bekommen hat, wo so ein wütendes Einhorn rein eingeguckt hat, das Angry Unicorn. Das war ein Witz über, bezogen auf dieses, diesen Unicorn-Webserver. Und wenn ich mich nicht täusche, haben die Python-Leute den dann später quasi auch auf Python portiert, oder?
1: Ja, es gibt den Green Unicorn oder Gunicorn-Server. Der ist war eine Portierung, äh, hat sich jetzt auch selbstständig weiterentwickelt, äh, den aktuellen Status weiß ich gar nicht, wie viel der jetzt noch gemeinsam hat, äh, außer <lacht> dem größten Teil des Namens, aber ähm, also vom Code, aber das Prinzip ist halt dasselbe, ne? also wir mhm. haben irgendwie einen Server, der Prozesse auf, also der sozusagen HTTP entgegennimmt, Prozesse aufspannt, äh, wo dann ein Python-Interpreter äh, drin läuft, beziehungsweise dann bei Ruby ja wohl ein, eine Ruby-VM und die Daten dann an den Prozess gibt, das derjenige Prozess dann halt den ähm, äh, Request auch verarbeiten kann. Ne? Und damit wir irgendwie eine Parallelisierung kriegen, damit wir unsere 187 Trillionen Cores, die wir heutzutage in so einem Server drin haben, auch äh, auslasten können ne? und auch mehr als einen Prozess gleichzeitig
0: genau. nutzen können und das ist da so der, der, die Lösung gewesen. In, in Ruby ist es so, dass ähm, Unicorn äh, jetzt seit einiger Zeit, würde ich sagen, von äh, Puma äh, abgelöst wurde. Äh, das halt zum einen ein Forking-Server ist, aber zum anderen auch, äh, also pro, pro Prozess gibt es dann nochmal ein ähm, Thread-Pool, also es gibt ein Prozess-Pool und ein Threadpool pro Prozess. Und ähm, in dieser Kombination äh, kann man dann von beidem profitieren und ähm, das ist der webserver den ich den ich heute empfehlen also zum heutigen zeitpunkt empfehlen würde als produktionswebserver für eine rails anwendung äh, und ist mittlerweile auch das was das rails team als den default empfiehlt für produktion ähm, ist puma zu verwenden äh, grundsätzlich also dieses problem angeht äh, plus das äh, auch trotzdem noch threading unterstützt für io bound tasks wie jetzt auf die datenbank warten ähm, genau
1: ja, in der Python-Welt ist es ist, ist ähnlich. Da gibt's es heißt das. Whisky ist äh, das Web-Server-Gateway-Interface, ähm, das so ein Standard wie Webserver halt mit Python-Prozessen sprechen können, damit äh, ähm, damit äh, nicht alle irgendwie für für alles einen Adapter schreiben müssen, für jedes Framework, für jeden Webserver Und uWSGI ist so, glaube ich, der Python-Standard aktuell, den man so benutzt. Der macht das ganz ähnlich. der Da gibt's auch Prozesse. Man kann aber auch Threading einschalten. Und er hat noch so ein paar Extras in Sachen Monitoring und äh, Restarts und, und solche Sachen, äh, der der äh, übernimmt jetzt solche Aufgaben. Ich glaube, da sind die sich äh, ganz ähnlich. Mhm. Aber was ja interessant ist, ist ja, ähm, was ich ja jetzt auch so öfter bemerkt habe, äh, das ist ja, das wissen die Leute gar nicht so unbedingt, dass ich ja ähm, so ein Rails oder auch so ein Django-Framework einfach nicht so out of the box starte kann doch also ich kann starten aber dass ich dann irgendwie so diesen diese eingebauten Webserver die dann einen Request äh, gleichzeitig bearbeiten können und auch noch äh, sonst total langsam sind und es ja auch gar nicht so einfach ist so ein Setup zu machen wo dann auf einmal so ein U whisky oder so ein Puma Server einfach davor stehen ne? das ist ja nicht so einfach so äh, wir schreiben mal Jowiski-Start und alles ist gut. Ne? Das muss man irgendwie konfigurieren, auf welchen Ports äh, hört wer wie was, wo werden Daten übergeben und so weiter und so fort. Ne? Also das ist schon, äh, wo, geht wo glaube ich, ich
0: weit über das Framework hinaus. Wo ich sagen würde, dass das tatsächlich in Rails anders ist. Also in, in Rails ist seit äh, Rails 5 Puma der Standard-Webserver. Der ist auch äh, fertig konfiguriert. Das heißt, wenn ich äh, Rails-Server starte, dann startet da Puma und äh, macht auch direkt äh, Forked und Multithreading und so weiter macht er alles in der Default-Konfiguration. Das heißt also, das, was mittlerweile da eingebaut ist, ist ein produktionsreifer Webserver. Das war lange nicht so, definitiv, äh, hat sich aber in den letzten Jahren geändert und ähm, funktioniert meines, meiner Erfahrung nach tatsächlich schon äh, in der Grundkonfiguration sehr gut. Schaut sich an, wie viele CPU-Kerne hast du und so weiter und konfiguriert sich dann äh, entsprechend. Also da muss man gar nicht mehr so viel Mühe reinstecken. Das ist schon eigentlich äh, mittlerweile ganz cool geworden. Ja,
1: das äh, finde ich erfreulich zu hören, dass die Python-Welt noch nicht ganz so weit, aber ist denn äh, ähm, also ein Grund, warum das jetzt auch nicht so out of the box überall ist, weil Juviski ist natürlich auch ein C-Projekt. Mhm. Ähm, wie ist das denn mit Puma? Also wir hatten gerade über die ganzen Probleme von C-Sachen gesprochen, wenn wir die mhm. da kombinieren wollen und deshalb äh, ist glaube ich der Default ähm, in Sachen jetzt nicht nur bei Django, auch bei Flask oder also bei Web-Frameworks in der in der Python-Welt, dass man eigentlich keinen Webserver vorgegeben hat, äh, damit erstmal out of the box läuft und ich auf meinem lokalen Rechner ein schönes Hello World hinkriege. Und in Produktion muss ich mich dann halt doch um was anderes kümmern. Ist denn Prü ja. mal dann rein Ruby oder haben wir wieder die C-Probleme?
0: Nee, du hast recht. Das ist tatsächlich so, dass da C drin ist. Damit ist das, was ich eben gesagt habe, das... Äh, ähm Uh, Nokogiri, so das Einzige ist, was C kann, äh, benutzt <lacht> in dem Standard-Rail-Stack äh, falsch, äh, weil äh, das ist da auch so. Äh, der benutzt auf jeden Fall einen HTTP-Parser, der in C geschrieben ist. Äh, und ich weiß nicht, ob noch weitere Teile, aber auf jeden Fall der HTTP-Parser ist in C geschrieben. Ähm, und, aber damit hatte ich tatsächlich auch noch nie Probleme. Das äh, hat immer, ist immer äh, problemlos installiert worden und hat funktioniert sowohl auf Linux als auch auf macOS. Mit Windows habe ich aber auch nicht so viel Erfahrung, muss ich sagen. Also weiß ich nicht, ob das da anders ist, aber grundsätzlich auf Linux und auf macOS hat das immer funktioniert und auch in Produktion hat es dann auch funktioniert. Ja. Ja,
1: das ist natürlich gut, dass das soweit ist. Wie gesagt, da muss Python vielleicht noch ein bisschen aufholen. Vielleicht wollen sie das aber, wie gesagt, gar nicht, weil es halt C ist. Hm. Mal schauen, wie sich das da entwickelt. Um, aber manchmal reicht ja auch so ein Forking-Server gar nicht, ne? Ja. Also nach Use-Case äh, könnte es ja auch sein, dass wir jetzt äh, gleichzeitig gar nicht doch so viel CPU brauchen oder doch, kann, kann beides sein, äh, aber dass wir ganz viele Requests gleichzeitig haben und da ist das Prozessmodell natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, entweder hast du einen Pool, dann bist du halt begrenzt an deinem Durchsatz, äh, weil äh, sind halt nur so und so viele Prozesse oder du machst halt sehr viele Prozesse auf, die ja noch einen gewissen Overhead haben, ne? Also das ja. Ist jetzt ja auch gar kein äh, Rails- oder Django-Problem. Das war ja schon bei, früher bei Apache-Webserver so. ne? Das, äh, der, der, das war ja so mit der erste Bekannte, der so, so man nennt ja Forking-Server, der sozusagen Prozesse startet dafür, für die Requests, äh, dass man dann irgendwie irgendwann mal begrenzt ist. ne? Und äh, wie gesagt, Threads sind ja bei, also andere äh, C-Webserver haben dann Threads genommen mehr Performance zu erreichen, weil da der Overhead nicht ganz so groß ist wie beim Prozess, aber das geht ja jetzt in, in unserer schönen äh, Rails und Django-Welt nicht. Was machen wir genau. denn dann?
0: Ja, also ein, eine Möglichkeit, ähm, die zumindest in, in, Rail, in der Rails-Welt oder in der Ruby-Welt noch relativ neu ist, ist ähm, auf Non-Blocking-IO zu setzen, ähm, beziehungsweise auf äh, kooperatives Multitasking. Ähm, äh, das heißt, in, äh, also man nennt das Coroutines äh, so allgemein, aber in Ruby heißt es aus irgendeinem Grund Fibers. Ähm, und Fibers gibt es jetzt auch, auch ein paar Jahre schon. Äh, und mittlerweile gibt es einen äh, Webserver, der darauf aufsetzt, der heißt Falcon. Wie man sieht, sind das alles Tiernamen. Keine Ahnung, hat sich so ergeben als Tradition vielleicht. Und das gehört allgemein gesprochen zum Async-Projekt, also Async-Ruby-Projekt, was tatsächlich Fiber benutzt, um Non-Blocking-IO in Ruby zu machen. Das heißt also, ich, was ich jetzt machen könnte, ist, ich könnte meine Rails-Anwendung statt mit einem Puma, mit diesem... Async Ruby beziehungsweise Falcon starten und dann äh, würde der Non-Blocking-IO benutzen für die ähm, Kommunikation nach draußen. Ähm, das muss man aber direkt einschränken, äh, weil ähm, beispielsweise äh, Active Record, das ist ja das Datenbank-Layer von, von Rails, äh, damit nicht kompatibel ist. Das heißt also Rails kann da, das aktuell nicht, also mit Rails können wir keinen Async Ruby benutzen, solange wir äh, Active Record als Datenbankadapter benutzen. Wenn wir jetzt einen anderen benutzen, würde das vielleicht gehen, aber äh, für diesen standard Rails stack würde das nicht gehen. Daran erkennt man auch schon so ein bisschen, dass das immer noch sehr in den Kinderschuhen steckt, in der, in der Rails-Welt. Ähm, das äh, ist vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht in Python anders.
1: Ja, ein bisschen. Ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn das Felten heißt, weil mhm. es gibt in Python ein Web-Framework, das heißt felten Okay. Und wir hatten ja in der Vorbereitung äh, auch darüber gesprochen, dass äh, wir irgendwie in der IT das Problem haben, dass für die gleichen Dinge verschiedene Namen verwendet werden und du hast gerade das Beispiel gehört Fibers, die ja sonst in anderen Sprachen Coroutinen heißen und jetzt gibt es äh, auch natürlich den umgekehrten Fall, äh, Felten gibt es äh, Webframework äh, in Ruby und und in Python, und das, äh, in Ruby ist Asynchron und äh, in Python ist natürlich ein Synchron. Okay. <lacht> ja, aber jetzt ähm, zur, zur Frage zurück. Äh, ja, Python ist da wirklich, äh, oder die Python-Welt ist etwas weiter. Ähm, da gibt es auch Coroutinen, die heißen auch so. Ähm, ne, nicht immer. Also es gab so welche, die waren da nicht so ganz Koroutinen, die sind Generators. Die waren aber in der Semantik ziemlich ähnlich. Jetzt gibt es ja auch, ich weiß nicht, welche 3X-Versionen gibt es ja auch ähm, wirklich als Koroutinen. Gibt es sogar Bytecodes, Instructions dafür. Ähm, und die äh, erlauben äh, also A, erstmal auf der Sprachebene so eine async await Syntax wie man das vielleicht äh, kennt äh, aus C Sharp oder auch aus, aus ähm, JavaScript aus neueren JavaScript Versionen ähm, und mit solchen Koroutinen zu arbeiten in so einer Event Loop und für diese Event Loop äh, nutzt man das was eben auch in Node benutzt wird die libuv mhm. ähm, da gibt es so einen Rekord, der heißt uv ne? Also von dem Unicorn sind wir beim uv gelandet. Ähm, die macht so dieses Low-Level-Zeug ähm, und äh, die kann man dann mit verschiedenen Frameworks sogar einsetzen. Sogar auch mit Django. So seit der neuesten äh, 3.2er-Version geht das auch in, in Django, äh, dass man libuv uv einsetzt und äh, unten drunter ähm, halt dann asynchron ist. Und äh, ein Schritt sind sie da auch noch weiter. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt dieses Whisky, also Web-Server-Gateway-Interface und es gibt noch ASGI, das ist das Asynchronous-Server-Gateway-Interface. Das versucht genau das zu machen, was Whisky für synchrone Aufrufe gemacht hat, was lange Zeit halt ein Problem war, dass man, wenn man Whisky war, konnt, egal was man als Low-Level-Implementierung hatte, konnte man nichts nichts Asynchrones machen, weil das gab dieses Interface halt nicht her. Und jetzt gibt es halt dieses ASGI, dass das macht, ähm, aber es äh, hat dieselben Krankheiten, die du gerade genannt hast, äh, Kinderkrankheiten, so, äh, ja, die Datenbanktreiber und so, die sind alle noch synchron oder ganz hm. viele und das heißt, äh, oft kann ich damit zwar super schnell an eine Million Clients Hello World ausliefern, aber ich kann das Hello World nicht aus der Datenbank ziehen. Das ist <lacht> halt. Ähm, also es gibt schon ein, zwei Treiber dafür. Diese haben natürlich noch bei weitem nicht den Reifegrad wie die die alten synchronen Treiber. Und ähm, ja, ähm, da muss man halt gucken. Ne? Es bietet sich so ein bisschen an. Ähm, zu so dem Machine Learning Bereich, wo ja Python relativ stark vertreten ist, obwohl das ja auch nur Glue-Code ist. Ne? Das ist ja alles kein Python, sondern das ist ja alles C, C++ und irgendwelche mhm. Sachen, die auf der Grafikkarte, also auf der GPU laufen und mit Python wird das ja zusammengeklebt. Ähm, und dass man da viele Anfragen annimmt, die asynchron bearbeitet, die irgendwie in so Q stellt äh, und dann äh, relativ äh, gut viele Clients gleichzeitig bedienen kann, ne? weil die dann diese äh, Machine Learning-Aufgaben auf einem anderen Server laufen oder wirklich in anderen Prozessen, also wo so ein Mixmodell ist. Man hat Asynchron und man hat auch noch mehrere Prozesse mhm. dabei, äh, was aber das Programmiermodell jetzt nicht wirklich einfach macht. Ne? Das ist relativ fehleranfällig, weil du liest halt den Code nicht mehr so von oben nach unten und weißt, was passiert, sondern du musst in deinem Kopf irgendwie konstruieren, wie denn jetzt die Sprünge da so sind, äh, die jetzt, äh, und zwar Sprünge, die nicht irgendwie durch. Anweisungen wie Break Continue oder sonst wie, wo man einen Sprung sehen könnte im Sourcecode, sondern einfach nur durch die äh, 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 Event-Loop, ne, wo, der, wo der Scheduler, Dispatcher oder wie man den auch nennt in der jeweiligen Event-Loop, halt viel hin und her schaltet. Äh, das ist echt nicht einfach. Die await äh, async syntax hat es ein bisschen einfacher gemacht, weil da kann man solche Sprungpunkte deutlich besser erkennen. Aber ähm, der Weisheit halt, letzter Schluss ist das auch noch nicht und also Django unterstützt das zwar, aber alles, also alles Standard, alle Extensions, die es noch so gibt, also es, ähm, oder Plugins, ähm, sowas gibt's ja auch in der Rails-Welt, glaube ich, ganz viel. Äh, ich mhm. weiß nicht, oder Middlewares oder wie 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 immer man das auch alles nennt, die sind dafür auch alle nicht wirklich ausgerichtet. Ne? Das heißt, da muss ich auf der grünen Wiese was machen und alles selbst machen und da verderbe ich mir das auch so ein bisschen, wo ich aber sage, ja nimm nimm doch Django und nimm doch Rails, da gibt's ja alles für. Ja, mhm. aber es gibt's alles nicht in Asynchron. Ne? Also jedenfalls. In der Python-Welt, äh, über die Rails-Welt kannst du ja vielleicht nochmal berichten, wie es da so aussieht mit solchen ja. Extensions oder Middlewares oder wie die überhaupt heißen,
0: kenne ich mir auch nicht ganz genau aus. <lacht> genau, also, also grundsätzlich Libraries heißen äh, Gems, aber ähm, ja, an der Stelle geht es halt auch um dann Rails-spezifische Gems oder äh, Datenbank-spezifische Gems und äh, da ist es definitiv so, dass ganz viele Sachen eben nicht in Async ähm, da sind. Ähm, da finde ich, kann man dann auch nochmal irgendwie noch mal kurz auf die Node-Seite gucken, in, in Node.js ist es ja so, dass grundsätzlich erstmal alles Async verfügbar ist, alle Datenbanktreiber, alles, was HTTP-Calls machen möchte oder sowas, ist immer asynchron, äh, Was womit man eigentlich nie schon mal das Problem hat, erstmal eine Library zu finden, weil die sind halt da. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, als jemand, wie ich, der auch schon Node-Projekte gemacht hat, äh, da fehlen einem aber auch immer noch ganz viele Libraries, die man halt aus einer Ruby-Welt einfach gewohnt ist. Und ne? Da weiß man halt, ja, okay, hier das und das, das sind super stabile Ruby-Libraries, die ich benutzen kann und die fehlen mir dann oft in Node auch, ähm, aber das ist dann halt eher nicht in dem I.O.-Bereich, sondern eher in diesem ja, Business-Logik-Bereich, -Logik wo man halt einfach super coole, fertige Frameworks findet, auf die man sich verlassen kann, äh, wo man halt weiß, ja, hier, wenn ich File-Uploads brauche, dann nehme ich diese Library, die funktioniert in Produktion, die ist klasse. Ähm, wo ich dann in Note dann erstmal ein bisschen rumsuchen muss, bis ich irgendwas finde, was einigermaßen okay ist und dann muss ich das doch zusammenstöpseln mit allen möglichen Sachen. Äh, ja, das ähm, ist da immer für mich so, als zwei Sprachen, die ich halt sehr, sehr gut beherrsche, JavaScript und Ruby, ist das da immer eine sehr schwere Abwägung äh, zu, ähm, da zu finden und dann ist es für mich halt so, und das wäre auch das, was ich heute empfehlen würde, wenn man Rails macht, tatsächlich nicht auf dieses Non-Blocking I.O. zu setzen. Das, dafür gibt es einfach noch nicht genug Sachen, sondern eher auf Puma zu setzen, auch wenn das halt an bestimmten Stellen äh, dann nicht die Vorteile hat, die man in, na, in so einem Non-Blocking I.O. hat. Eine andere Entwicklung, die es in äh, Ruby noch gibt seit Ruby 3.0 äh, ist halt, äh, dass es noch Rector gibt. Das ist ein äh, Actor-Abstraktion, äh, äh, um äh, mit diesen ganzen Problemen umzugehen, äh, aber da kenne ich überhaupt gar keine produktionsreifen Sachen, die da drin geschrieben sind. Das ist erstmal in der, in Ruby mit dabei. Ähm, könnte auch noch interessante Entwicklungen geben. Das ist dann eher so dieses Modell, was man vielleicht aus Erlangen und Konsorten kennt. Ähm, könnte aber auch noch interessant werden, was da kommt. Also, ich, ich persönlich beobachte sowohl diesen äh, Bereich von diesem Async-Ruby als auch den Bereich von Rector, um zu sehen, ob da was passiert. Aber in Produktion würde ich das Stand heute noch nicht benutzen, äh, um diese Optimierung durchzuführen. Und ich weiß nicht, ich glaube auch, äh, wenn man jetzt nochmal auf unsere ursprüngliche Sache guckt, GitHub, ich glaube auch GitHub wird nicht äh, äh, diese zwei Sachen in äh, Produktion benutzen, sondern andere Tricks verwenden, um damit umzugehen.
1: Ja, ja. Um ein Problem, was wir auch haben von der ursprünglichen Fragestellung, warum man das ja nicht einsetzt, ist ja, wir wollen ja CPU-intensive Sachen vielleicht machen und haben jetzt ja. schon mehrfach gesehen, okay, eigentlich programmieren wir drumherum, weil wir sagen, na das eine schieben wir nach C, das andere in die Datenbank und machen ja. halt, halt doch relativ wenig Anwendungscode sozusagen ähm, oder oder sozusagen trivialen Anwendungscode. Und dieses Async-Modell unterstützt ja eigentlich sowas nicht. Ne? Also eigentlich darf ich ja nicht viel, also Zeit in so einem Async-Task Heißt das in manchen Frameworks halt verbrauchen, weil dann, da wird ja nur einer dieser Tasks gleichzeitig ab, äh, abgearbeitet. So eine Event-Loop kann zwar eine Million Tasks verwalten und ja halt ganz schnell durchswitchen, schneller als das Betriebssystem, aber CPU-Zeit kann ich da halt auch nicht machen. Ne? Und ähm, ich hatte das vorhin bei dem Machine Learning angedeutet, da muss man halt auch schon wieder drumherum Programmierung. Ne? Also die eine Performance-Optimierung äh, torpediert sozusagen die anderen beiden, die wir uns jetzt mal so überlegt hatten, mhm. äh, was, was denn so passiert. Ne? Das, das finde ich, das finde ich halt das traurige oder das spannende, wie sich das entwickeln wird, äh, sozusagen, ne, wie man das irgendwie unter einen Hut kriegt. Und andere Sprachen, äh, muss man einfach auch wieder eingestehen, äh, die in vielen Bereichen nicht so komfortabel sind. Nehmen wir mal Go. Die können das halt, ne. Also, die haben mit ihren mhm. Go-Routinen, äh, da kannst du halt CPU-Zeit verballern. Die sind aber äh, sehr leichtgewichtig, weil du, weil die halt äh, im, im User-Space geschedult werden, also keine Betriebssystemprozesse oder so dahinter sind. Ähm, und die können dann sozusagen das aus beiden Welten ganz gut verbinden. ne? Also äh, ganz viele Anfragen gleichzeitig und auch noch äh, kann ich da CPU-Zeit verballern. Und es ist sowieso viel schneller. Ähm, ne? Also von daher, ja, äh, ich bin da gespannt, wie sich das äh, so so ganz entwickeln wird dabei. Ähm, auf jeden Fall sind für mich da noch nicht so die Probleme eigentlich wirklich alle gelöst. Ne? Das ist so, es geht in viele Richtungen gerade, aber mhm. so dieses am Anfang, ja, dann ist das schnell genug für äh, ähm, GitHub, dann ist das schnell genug für dich. Ähm, mhm. Würde ich jetzt sagen, ja, das stimmt so erstmal nicht. Da muss man schon mal genau drauf schauen, was will ich denn machen später? Ja. Ne? Und welche Kompromisse gehe ich ein? Ne? Also werde ich doch doch noch zum SQL-Profi. Ja. Also ich bin Fullstack, ich kann Rails und SQL.
0: Ja. <lacht> also. ja. Genau, also das sollte man auf jeden Fall im, im Hinterkopf behalten. Ne? Ähm, ich äh, würde, ähm, also ich merke einfach, bei wenn ich Anwendungen schreibe, äh, dass ähm, viel von dem, was ich schreibe, ist halt entweder SQL oder Frontend äh, und das äh, die Mitte ist dann doch sehr dünn, weil sie eigentlich hauptsächlich Sachen durchreicht ähm, und äh, da ist für mich immer noch, und da, da bleibe ich auch bei da, dem, was ich äh, gesagt habe in der Rails-Folge, also ich würde, ich nehme nichts zurück von dem, was ich in der Rails-Folge gesagt habe, äh, hat halt Rails immer noch, äh, und das sehe ich, also Django habe ich nicht so viel Erfahrung mit wie du, aber habe schon mal ein bisschen mit Django gemacht, ähm, hatte einfach viele von diesen Sachen, wenn man server-side gerenderte Anwendungen schreibt, die einfach mit dabei sind, die sehr komfortabel sind, die ich sowohl in Go als auch in Node als auch in anderen Ökosystemen dann doch schnell vermisse an äh, Grundfunktionalitäten und, und guten äh, Libraries, die da sind. Äh, aber ja, ich äh, tausche das ein gegen eine Sprache, die halt einen Global Interpreter Log hat äh, und die ähm, damit stimmt also einfach diesen Trade-Off hat zwischen wie gehe ich damit um, äh, wenn ich dann CPU-intensive Tasks mache und wie gehe ich aber auch mit IO-Bound-Problemen äh, um.
1: Ja, oder du musst einfach halt nochmal drei Monate ins Projekt Performance-Optimierung machen, wie du gerade gesagt ja, hast. Ne? Das genau. sind vielleicht auch Kompromisse, wo man sagt, ist, vielleicht könnte ich mir Schöneres vorstellen. Ne? Ja. Also ich meine, ich tüftel gerne an so Sachen und freue mich dann, aber das ist halt, ne ich meine nur, klar, ich will das auch gar nicht in Abrede stellen. Ich würde Django auch empfehlen und ich würde auch Rails empfehlen. Aber äh, immer zu sagen, ne, also macht euch mal vorher so ein paar Gedanken über über über, über diese Dinge, über die wir jetzt alle gesprochen haben. Ne, welche, welche Daten wollt ihr verarbeiten? Wie viel wollt ihr gleichzeitig verarbeiten? Was ist denn so euer Aufkommen? Ihr seid zwar bestimmt nicht GitHub, aber ihr seid auch nicht der Hasenzüchterverein. Ne? Mhm. Also von daher, ähm, guckt da mal. Ja. Ähm, noch noch eine Sache, die ich äh, interessant fand, so bei der Recherche, wenn wir das mal so langsam da an der Stelle abschließen wollen von den mhm. diesem Problem, da fand ich ja, dass äh, hier mit GitHub und auch bei Instagram, also den größten Usern von Rails und äh, Django, äh, beide Schwierigkeiten hatten auch zum Beispiel mit der, mit der Start-up-Zeit. Ne? Also ich, das kann man in den Engineering-Blogs der beiden Unternehmen nachlesen. Und da bin ich fast vom Stuhl gekippt, dass es da hieß, die brauchen eine Minute äh, zum Hochstarten. Ne? Da dachte ich, ja, was machen die denn? Haben die, eine, haben die einen JAE-Server nochmal in Ruby nachimplementiert <lacht> oder was ist da los? Ne? Also, ähm, von daher, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, also für mich passt das halt nicht so in die Zeit, wo beide so Sachen machen wie oder sich schmücken damit äh, und was ich auch grundsätzlich befürworte, dass man sagt, wir machen jetzt Continuous Deployment, ne? Und da muss ich eine Minute warten, bis die Anwendungen da oben sind. Äh, das äh, passt für mich gar nicht so gut zusammen, ne? Also mhm weiß ich nicht, irgendwie. Ich meine, das liegt wahrscheinlich mit daran, weil die irgendwie relativ monolithische Anwendungen haben und dann irgendwie ein paar hunderttausend Zeilen Code parsen und es sind halt keine, keine kompilierten Sprachen, die werden eingelesen, gepasst, in irgendwie vielleicht in Bytecode verwandelt, jedenfalls in, in Python. Ich weiß nicht, wie es bei rubies wahrscheinlich auch, wenn es eine WM, ein WM ist, also wird genau. dann verwandelt ja. und so. Und bis es dann hochkommt. Ne? Das ist natürlich auch äh, eine Sache, die man sich vielleicht auch überlegen muss. Also ne? ja. damit, also ich gehe jetzt gar nicht davon aus, dass unsere Kunden vielleicht sowas hätten wie, ähm, wir haben jetzt so ein Riesending und äh, starten dann so lange, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich sowas zum Beispiel so als ähm, On-Demand gibt es ja auch, ne? So, äh, so äh, oder Function as a Service, ähm, da kann ich so, sind so die ja schon mal fast raus, wenn die so ja, relativ definitiv. lange Start-up-Zeiten haben. Ne? Und wie gesagt, das, Function as a Service ist wahrscheinlich das Extrem, aber es gibt ja auch diese, da man horcht auf einem Port und wartet bis da eine Request reinkommt und fährt dann eine Anwendung hoch. Aber das kann ich mir da vorstellen, dass das, dass man relativ schnell in solche Probleme geht. Mhm. Also wenn es nicht der Microservice mit 500 Zeilen ist, sondern ich komme dann auf einmal auf 50.000 Zeilen, das finde ich schon noch, es gehört zu einer normalen Anwendung vielleicht dazu, dann wird sich das, also würde ich glatt behaupten, macht sich das schon bemerkbar. Mhm. Also, da weiß ich nicht. Ähm, und da sind wir vielleicht jetzt, ähm, ja, müssen wir mal sehen. Also, ich weiß, ähm, dass, ähm, dass, ähm, also, wenn wir jetzt nochmal da doch auf die, den, den, die Ursprungsthese geht, das ist alles nicht so einfach, dass ja Instagram und GitHub auch an solchen Dingern einfach auch noch mal mit, mit ganz speziellen Tricks da vorbeiarbeiten oder ja. anderen Sachen. Ne? Also, ich weiß jetzt so bei Instagram gibt es so einen schönen Blogpost, den verlinken wir dann auch, wo die einfach mal den Garbage Collector abschalten, um Performance <lacht> zu kriegen. Er ja. hört sich ein bisschen komisch an, ähm, vielleicht zur Erklärung, Python hat eigentlich ein Reference Counting. Das heißt, immer wenn ein Objekt äh, irgendwo hingegeben wird, wird dieser Zähler, äh, wie viele Referenzen auf das Objekt gibt erhöht und wenn es wieder freigegeben wird, ein und äh, wird es wieder verringert um ein. Und wenn er null ist, wird das einfach gelöscht. Und äh, das ist problematisch, wenn man zyklische äh, Referenzen hat, also wenn das eine auf das andere Objekt verweist, aber sonst keins, dann sind die halt, äh, ist deren Referenzcount eins, äh, aber sie sind eigentlich gar nicht mehr erreichbar. Deshalb gibt es noch einen normalen Garbage-Collector, der sozusagen alles abgeht äh, an Objekten und dann die Sachen auch noch rauswirft. Und ähm, ja, dann äh, haben sie gemerkt, äh, das macht Schwierigkeiten, äh, wenn sie irgendwie Prozesse forken, äh, weil äh, ja, brauchen wir gar nicht in die technischen Details eingehen, aber es ist äh, halt äh, relativ ähm, coole äh, Performance-Gewinne und Speichergewinne vor allem, die sie da rausgeholt haben. Ne? Und ähm, das sind jetzt so auch so Sachen, die würden wir doch keinem normalen Kunden erstmal empfehlen. Okay. So, äh, geh ge Also du kannst super Rails nehmen. Du musst halt nur irgendwie mal da eingreifen und den Garbage Collector <lacht> abschalten. <lacht> so, äh, oder XY in, in den inneren Eingeweihen machen. Äh, das kann man ja keinem Kunden guten Gewissens verkaufen, ja, ne? Würde ich auch definitiv. nicht machen wollen. Ne? Das kann, kann so Instagram kann und GitHub kann sowas leisten. Die haben genügend Entwicklerinnen, die, 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 die das, wo man das betreuen kann. Aber ich sag mal, für so äh, typische Kunden von uns, so äh, Mittelstand äh, oder auch gar, auch von mir aus auch Konzerne, die gar nicht jetzt in der IT tätig sind, sondern einfach Konzerne sind und eine IT-Abteilung haben, die
0: auch groß ist, können sowas eher nicht leisten. Ja. Also in Ruby hatte es äh, hat es ganz lange Tradition, äh, dass größere Unternehmen äh, den Garbage-Collector und äh, andere Teile optimiert haben mit äh, ein, also dass man dass sie halt ein Ruby kompiliert haben mit einem eigenen Garbage-Collector oder mit einem gepatchten Garbage-Collector und so weiter. Äh, ganz äh, eine ganze Weile gab es zum Beispiel diese Ruby Enterprise Edition. Äh, das war ein ein Ruby, was halt eine gepatchte Version von Ruby ist, wo halt ein anderer Garbage Collector und so weiter drin war, äh, also auch ein anderer Memory Allocator beispielsweise drin war und so weiter und so fort. Äh, das ist heute tatsächlich nicht mehr so verbreitet. Äh, da hat sich gl glücklicherweise so ergeben, dass äh, zum Beispiel auch GitHub äh, in Ruby in den, also in den Haupt-Ruby-Interpreter Pull Requests gestellt haben, um da äh, die Garbage Collection schneller zu machen und äh, und so weiter. Ähm, das ist also nicht mehr so verbreitet, aber ich vermute trotzdem dass GitHub auch heute noch äh, nicht das Standard Ruby ähm, laufen lässt, sondern ein selbst selbstkompiliertes hm. Ruby mit irgendwelchen Optimierungen und so weiter. Ähm, und äh, das war, aber tatsächlich auch bei in meinem Projekt bisher noch nie nötig, auf so etwas zurückzugreifen. Also, ähm, aber das war auch, ich hatte auch noch nicht Instagram oder GitHub als Kunde. Ähm, aber so auf diesem etwas, also größeren Scale, aber nicht riesigen Scale, äh, hat das auf jeden Fall gereicht und da merkt man tatsächlich auch, äh, in einigen Ruby-Versionssprüngen hat man gemerkt, dass da äh, was eingeflossen ist, was es schneller gemacht hat, äh, was ich sehr gut finde, weil, weil dann halt solche, äh, also das war früher wirklich vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren, da war es wirklich noch üblich, dass man irgendwie einen Ruby hatte und dann hat man sich da noch irgendeinen Patch mit reingezogen oder sowas. Ähm, das ist Gott sei Dank heute nicht mehr so. Ja, das ist ja. gut. Genau, aber um wir... Wir haben ja auch schon über äh, dieses ganze Thema C-Extensions gesprochen ähm, und dass C-Extensions immer so dieses unangenehme Problem haben, äh, dass äh, sie äh, nicht memory safe sind und dann vielleicht den Ruby-Prozess oder den Python-Prozess mit runterreißen. Äh, eine Alternative, die man da natürlich auch immer hat, ist tatsächlich einzelne Services in einer anderen Sprache zu schreiben. Also wenn man, wenn die Architektur das hergibt, dass man sagt, diese spezielle Sache, keine Ahnung, das ist jetzt das, der Ranking-Algorithmus, äh, der ist super komplex und der äh, den möchte ich nicht in äh, Ruby schreiben, sondern den schreibe ich jetzt in, weiß ich nicht, Rust, ja dann äh, wäre ja eine Alternative, anstatt den dann einzubetten in meine Anwendung, tatsächlich einen eigenen Service draus zu machen. Ne? Also das äh, ist auch etwas, was... Äh, Github definitiv äh, an einigen Stellen äh, macht ähm, einzelne Funktionalitäten in anderen Programmiersprachen zu schreiben ähm, und ich glaube, das ist auch etwas, äh, was äh, in der Python-Welt äh, wahrscheinlich auch verbreitet ist, ähm, zu überlegen, an welchen Stellen äh, gehe ich vielleicht aus meinem Monolithen raus oder vielleicht habe ich gar keinen Monolithen, sondern ich habe sowieso irgendwie so eine Safe-Contained-Systems-Architektur oder so etwas ähm, und äh, entscheide mich einzelne Services in einer anderen Sprache zu schreiben, die bestimmte Vorteile hat, weil sie zum Beispiel, vielleicht schreibe ich einen Service in, in Node, weil dieser Service ist ähm, total IO-bound, macht gar keine CPU-Sachen, sondern der ist eigentlich nur dabei, ist irgendwie so eine Durch, Durchleitungskomponente, dann schreibe ich die in Node oder ich habe irgendwas super Komplexes, äh, komplexe äh, CPU-intensive Tasks und die mache ich dann in go oder in Rust oder was auch immer. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die man auf dem Scale machen muss.
1: Ich glaube, das fängt viel früher an, als auf deren Scale. Also das kennt man, ne? dass mhm. neue Services, die dann performancekritisch sind, in, in einer anderen Sprache gemacht werden. Java, Go, Rust, whatever. Vielleicht sogar in C oder C++. Ne? Das passiert ähm, ist natürlich schwierig wenn man jetzt äh, um die ausgangsthese die ich ein bisschen angezweifelt hatte weil ja äh, wenn du also wenn das für die reicht äh, dann reicht für dich dann äh, rails auch oder django wird für dich auch reichen ähm, und äh, diese firmen äh, ich nehme jetzt mal beispiel github weil das können wir verlinken da schreiben sie auch über einen service den sie dann einfach auch in Not geschrieben haben ne? ja. ähm, finde ich auch gut ist auch ein total äh, valides pattern das so zu machen äh, dann ist es, aber das so diese aussage ist dann einfach wie gesagt so einfach zu sagen kann, reicht für die Ne, für die reicht's nicht weil die machen ja auch so äh, alles was wir heute so besprochen haben allein auf der framework und auf der der interpreterebene und auf der datenbank ebene und sie macht auch noch ganz viel architekturarbeit um sowas zu ermöglichen dass ich überhaupt ein performance kritisches äh, Teil meiner Anwendung überhaupt rausziehen kann. Also im Monolithen, mhm. hast du gerade gesagt, geht das ja gar nicht. Ne? Also ich muss ja schon irgendwie was machen. Und ich glaube, was ganz viel ist, ähm, was, was wir auch schon wahrscheinlich unser Kundenrecht relativ frühzeitig empfehlen würden, ist natürlich viel Sachen, die die mit der Architektur zu tun haben. Also du hast, also du machst ja auch Schulungen zur Webarchitektur. Und da erzählst du ja auch sowas so mhm. in Sachen ähm, Caching, CDNs, Komprimierung oder so. Vielleicht kannst du darüber noch mal ein bisschen erzählen, was man, was da noch so alles ist, was sozusagen, also der, wo ich jetzt, also keine komplette Webarchitekturschulung, aber Sachen zu sagen, wo man sagt, da entlasten wir eigentlich die eigentliche
0: Anwendung. Ja. Ne? Das, das wäre das Ziel. Genau. Also, das ist für mich tatsächlich etwas, wo wir, habe ich am Anfang gesagt, bestimmte Sachen sind tatsächlich etwas, wo es nicht mehr über Ruby oder Python geht, sondern was ich immer machen würde, egal ob das eine Java-Anwendung, eine Go-Anwendung oder sonst was ist, ähm, wo wir immer darauf achten müssen, um eine performante ähm, Web-Anwendung zu schreiben und äh, die äh, leider oft übersehen werden, weil man, weil sie nicht einfach irgendwie out of the box aus irgendeinem Framework rausfallen können, sondern weil wir uns dafür mit äh, HTTP, mit äh, Webarchitektur und so weiter beschäftigen müssen. Ähm, ganz klassisches Beispiel dafür wäre Caching. Ähm, wie setze ich meine Anwendung so auf, dass sie möglichst oft nichts tun muss, weil der Client sie einfach äh, aus sich selbst heraus beantworten kann oder weil das irgendein CDN beantworten kann. Ne? Das wäre äh, ein Beispiel. Ähm, äh, wo das helfen kann. Äh, genauso sich mit CDNs zu beschäftigen. Ist das für meinen Kunden eine Option, äh, ein äh, CDN vor meine Anwendung zu setzen oder ist es für meinen Kunden eine Option, ein CDN neben meiner Anwendung zu setzen, das nur bestimmte Sachen ausliefert, um einfach äh, bestimmte Sachen schneller auszuliefern, um meine Anwendung zu entlasten, die dann solche Sachen nicht ausliefern äh, muss. Ähm, auch das würde ich ganz, ganz früh schon anfangen. Das würde ich nicht erst machen, wenn wir skaliert haben, sondern das würde ich direkt von Anfang an in Betracht ziehen. Was sollten wir da tun in diesen Bereichen? Weiteres Thema wäre, welche Sachen können wir vielleicht mit einem Reverse-Proxy elegant lösen? Wo gibt es einen Reverse-Proxy, der für vielleicht bestimmte Optimierung für mich durchführen kann? Reverse-Proxy, der Bildoptimierungen durchführen kann? Oder vielleicht die ganzen Sachen, die ich in der HTTP-Folge ge gesagt habe, äh, HTTP/2 aktivieren, äh, vielleicht sogar mal HTTP/3 ausprobieren, ähm, äh, komprimieren der Antworten mit äh, gzip oder brotli oder so etwas. Das sind Sachen, die sollten wir auf jeden Fall frühzeitig machen. Wir sollten frühzeitig darauf äh, schauen, dass wir die Anzahl der Requests einfach äh, vielleicht äh, irgendwie reduziert bekommen, weil wir nicht eine riesen Kaskade an Requests aufbauen, die dieser Request kann erst ausgeführt werden, wenn wir diese diesen Request bekommen, äh, diese Antwort bekommen haben und so weiter. Diese Sachen sehe ich einfach in jedem Projekt immer wieder, äh, dass die vorkommen, weil die Leute äh, darauf nicht so achten. Ähm, da können uns auch gerade die, die Tools, die Browser-Tools beihelfen, da nochmal einfach in den Network-Tab reinzuschauen. Was machen wir da eigentlich da äh, hintereinander? Welche Requests warten da vielleicht auf andere Requests, die das gar nicht müssten? Ähm, so etwas äh, finde ich grundsätzlich immer wichtig und äh, sollten wir immer äh, frühzeitig drauf schauen, wenn wir eine Web-Anwendung bauen, unab vollständig unabhängig von der Backend-Technologie. Und dann gibt es natürlich noch das ganze Thema, welche Sachen kann ich vielleicht auf dem Client lösen und nicht auf dem Server. Das ist ja auch eine, eine Möglichkeit, meinen Server zu entlasten, indem ich einfach bestimmte Sachen gar nicht auf dem Server mache, sondern auf dem Client. Auch das eine ganz klare Architekturentscheidung mit Vor- und Nachteilen, die wir treffen sollten, wo wir uns einfach mit beschäftigen sollten, wenn wir die uns, unsere Anwendung planen, sage ich mal.
1: Äh, absolut. Äh, dem äh, muss ich hundertprozentig zustimmen. Ähm, das ist ja so ähnlich wie bei äh, sonst einer Programmoptimierung. Ähm, ich sollte immer äh, auch gucken, äh, auf der auf der algorithmischen Seite, ob da alles in Ordnung ist, bevor ich irgendwie Taktzyklen zähle und dann irgendwelche äh, mhm. Low-Level-Optimierung mache. Das ist klar. Und deshalb ist Architekturarbeit natürlich total wichtig und gerade äh, dabei wichtig. Aber ich würde noch mal die, äh, noch eine, vielleicht zum Abschluss äh, eine provokante These in den Raum stellen. Äh, bei Rails und Django musst du dich sofort drum kümmern. Äh, am besten so äh, Tag 1 des Projekts kümmerst du dich drum. Jetzt mache ich aber meine Anwendung in Go und dann äh, brauche ich das nicht, weil, naja, also was, was du so erzählt hast, ja, kann man HTTP 2-Server und der kann komprimieren und der sowas äh, kann man machen. Dann sage ich, ja, das hat Go jetzt aber out of the box äh, in seiner Standard-Library. http hat hm. 2 server löse ich viele Probleme mit. Der hat auch die CPU-Power, um diese Komprimierung und so zu machen. Also in der Rails-Welt äh, und in der Django-Welt machen das ja die Server, die da vorstehen, haben wir jetzt heute gehört, äh, Unicorn, Puma, Uwiski und so. Da wird das ja an anderer Stelle gemacht. Und das heißt, ich habe einen ganzen Fuß da drum, so an Infrastruktur, mit der ich mich auch auskennen muss, die ich manchmal gar nicht brauche. Und wo es vielleicht den Unterschied so macht zwischen GitHub, die brauchen CDN, die brauchen eine große verteilte Sache über mehrere Datencenter vielleicht, wenn ich sagen kann, ja, mein Mittelständler, der kommt aber mit einer Instanz oder zwei Instanzen in Go aus, so zur Redundanz oder zur Ausfallsicherheit und kriegt sowas mitgeliefert. Das heißt nicht, dass ich mir darum jetzt um Architektur keine Gedanken machen muss, aber die Implikationen, die sich daraus ergeben, sind halt äh, ganz anders, die technischen Implikationen. Ne? Sagen wir mal, wie gesagt, in der Architektur haben wir festgestellt, wir wollen schon auf der HTTP-Ebene ganz viele Optimierung machen. Da muss ich halt wissen, okay, welcher Server kann denn zum Beispiel äh, auch schon HTTP2, den ich da mache. Und der kann aber auch zum Beispiel das äh, Whisky-Protokoll oder, ähm, ich weiß nicht, kann der Puma HTTP2? Nein. Nein, kann er nicht. Siehst du, dann ja. bräuchte man wahrscheinlich davor wieder nochmal ein Proxy ne? ja. und solche Sachen. Und das hat halt hat, äh, so eine große, äh, so eine große äh, Anzahl an Implikationen, die ich dann äh, irgendwie anders lösen muss, am Framework vorbei wieder, die ich woanders äh, dann zum Beispiel mitbekomme. Ne? Auch auch in der Java-Welt, der Tomcat kann schon einiges, obwohl der meistens nicht direkt ans Internet gesetzt wird, sondern auch hinter irgendeinem Proxy steht. Und deshalb, ähm, Architekturarbeit kann man nicht auslassen, ne? auch wenn ich weiß, äh, ja, äh, wahrscheinlich komme ich damit klar, aber äh, wie viel mehr muss ich dann noch tun und wo finde ich das und wie viel muss ich zusammenstöpseln und wie viel technische Ahnung muss ich davon haben für Konfiguration, Deployment und so weiter, äh, explodiert dann bei unseren beiden schönen äh, Rails- und Django-Frameworken, die wir beide auch so to total cool finden. Ne? Das sollte man noch beachten. Also das, ja. Ähm, äh, ja, also würde ich mal so in den Raum stellen, dass das dann an anderer Stelle äh, doch, doch noch deutlich leichter ist.
0: Ja, aber also ich, ich glaube, das ist, äh, finde ich, eigentlich auch ein ganz gute äh, so äh, Wrap-up. So, ähm, ich, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, also ich ich kenne jetzt auch äh, Go seit äh, einiger Zeit aus äh, aus dem Projekt und habe damit meine Praxiserfahrung gemacht. Ähm, äh, da Ich würde dir zustimmen. Ne? Bestimmte Sachen muss ich in Go, muss, muss ich mich nicht drum kümmern, wo ich mich in Ruby frühzeitig drum kümmern muss, weil äh, aus Performancegründen. Aber dafür ist es dann halt so, wenn ich mir meinen Rails anschaue, dann habe ich bestimmte Sachen gelöst, wo ich in Go entweder äh, mühsam eine Library für finden muss, die dieses Problem löst, also, und das ist da geht dann eher um solche Web-Sachen, sage ich mal, ne File-Uploads mit äh, Bildoptimierung und legst mit den S3 ab und so weiter und so fort, ist in Rails mit eingebaut. In Go muss ich es entweder selber schreiben oder muss es mir halt irgendwo zusammensuchen und äh, finde dann nichts in der Qualität wie das, was ich schon aus der Rails-Welt kenne. Ne? Das heißt also, verschiedene Sachen sind in diesen Ökosystemen quasi for free dabei ja. Und äh, sind aber, die anderen Sachen fehlen dann aber genau an der Stelle. Ne? Also das wäre dann meiner Meinung nach so ein bisschen so der Trade-off zwischen diesen beiden Ökosystemen. Also ich sag jetzt mal Go note auf der einen Seite und Ruby Python auf der anderen Seite.
1: Ähm, sehe ich genauso. Ähm, das ist ja auch gerade, weil das alles so dabei ist und das Programmiermodell einfacher ist und sagen wir mal höhere oder bessere, leichtere Abstraktionen bestehen, äh, empfehle ich ja auch sowas wie Django oder Rails. Ne? Hm. Ähm, das stimme ich zu, aber das Problem ist ja halt, also die in der idealen Welt würde ich mir wünschen, und sagt, du kannst das nehmen, und du musst aber den anderen Kram dann nicht auch noch alles dir aufschaufeln aufschau äh, dabei, äh, jedenfalls nicht im ersten Schritt. Ist natürlich okay, wenn man das macht, ne? Aber du kannst damit starten und du wirst damit erstmal nicht so belästigt, äh, weil äh, dann, also die die Befürchtung ist bei mir, dass sozusagen der Kern, der der Rails Django Kern meiner Anwendung eigentlich nur noch den kleinsten Teil ausmacht. Und ich ein riesen andere Arbeiten drumherum machen muss, äh, um mit den ganzen anderen Unzulänglichkeiten umzugehen. Ähm, wobei ich dann manchmal sagen muss, ja, äh, dann bin ich, also ich bin, das ist nur meine persönliche Meinung dazu, für, für mich. Das kann man auch anders sehen, da gibt es überhaupt keine Wertung. Ich habe es da manchmal lieber, mich nicht mit Infrastruktur rumzukämpfen, sondern dann lieber irgendwas in Go zu programmieren, wo es in Rails schon eine fertige Library für gibt. Mhm. Weil da kann ich halt in einer schönen Programmiersprache programmieren und mache nicht irgendwelche YAML-Konfigurationen mit meinem Caching und meinem CDN vernünftig <lacht> ja. funktionieren. Aber das ist jetzt das ist äh, reine... Äh, reine Geschmackssache. Ja. Aber zu, welchen, zu welcher Konklusio kommen wir denn jetzt mit der Aussage, äh, wenn, äh, wenn das für schnell genug für GitHub ist, äh, dann ist das schnell genug für dich? Können wir wahrscheinlich gar nicht so mehr so stehen lassen
0: in der einfachen Form, oder? Genau, also würde ich auf jeden Fall sagen, ne, also äh, da muss man mindestens mal eine bis drei Fußnoten dranhängen an dieser Aussage, äh, weil man zumindest mal darauf hinweisen muss, dass man äh, an bestimmten Stellen äh, Optimierungen durchführen muss, die äh, einem keiner jetzt erstmal so einfach so sagt. Ne, da steht jetzt nicht einfach eine Liste, folgende Dinge musst du auf jeden Fall tun äh, oder die nimmt dir das Framework einfach ab, magisch. Ähm, da äh, Das ist das eine und das andere, aber da würde ich auch behaupten, da äh, befreit einen auch Go nicht von, äh, ist halt Architekturarbeit, die halt zu leisten ist, ähm, die man auch vielleicht früher leisten muss, als man erstmal denkt. Zum einen halt der Schnitt des Systems in verschiedene Subsysteme, damit man auch mal die Möglichkeit hat, sie auszutauschen durch irgendwas anderes. Oder sowas wie Caching, CDNs, Aufteilung zwischen kleinen Server. Das das muss ich auf jeden Fall machen. Da hilft mir kein Web-Framework der Welt und kein Ökosystem der Welt, das einfach magisch zu lösen. ja,
1: ähm Gut zusammengefasst, uns fehlt nur noch der äh, knackige Slogan, ne? also genau. äh, Rails aber mit Architektur und Infrastruktur. <lacht> genau,
0: ja, das stimmt. Ja, äh, Nur nur äh, brauchen wir da vielleicht was äh, Knackigeres, genau.
1: Ja, ganz richtig. Ne? Und cool. der letzte Tipp ist natürlich, äh, wo du gerade sagtest, äh, wir müssen so viel tun, äh, so viel wie möglich machen, damit äh, die Anwendung nichts zu tun hat. Ne? Dann machen wir es einfach unattraktiv, dann hat es auch nichts zu tun. <lacht> dann sind wir wieder beim Hasenzüchterverein. <lacht> Sehr guter
0: Trick. Cool. Super, Christoph. Dann äh, danke ich dir für die viele Zeit. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die bis zu diesem Zeitpunkt durchgehalten haben, nochmal die Erinnerung daran, wenn ihr noch Fragen äh, habt, äh, die ihr gerne in der QA-Folge, äh, die wir äh, in der Folge 100 veröffentlichen, äh, habt, dann äh, schickt sie uns gerne. Wir freuen uns. Wir haben schon einiges erhalten, aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Äh, wenn ihr noch welche habt, dann schickt sie uns gerne. Ja. Und sonst da würde ich mal sagen, äh, dir noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Danke dir auch. Tschüss. Ciao.